0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和央视的内容。早在二零一六年的时候，《报刊选读》就曾经为大家揭露过民族资产解冻类骗局，但最近这几年呢，以网络新媒体作为载体，以解冻海外资产为名的诈骗模式在全国蔓延。这种新瓶装旧酒的诈骗案件呈高发态势。不久之前，河南鹤壁警方就破获了一个民族资产解冻类的骗局，在这个骗局当中，被骗的人有十二万之巨
0: 。民族资产解冻类骗局大家并不陌生。这个诞生于上个世纪七八十年代的骗局，在网络媒体的加持之下，出现越来越多新变种。其中一个叫“第九陆军”。我们发现，这个“第九陆军”组织相当庞大，分为六个层级。在今年二月，主要团伙成员被抓获之前，这个并不高明的骗局已经蒙蔽了十二万人，累计诈骗金额三千多万。此类简单骗局为何如野草般屡禁不绝？报刊选读今天为您讲述民族资产解冻类骗局为何长期存在。
1: 2019年8月30号，在河南省鹤壁市看守所，马寅依然沉浸在解冻巨额资产的美梦里。马寅坚信，如果自己没被抓，他作为所谓的中华民族第九路军总司令。不久的将来，他将在鹤壁得到一间气派的办公室，也很快会带领团队获得一笔高达八十亿的扶贫款。但事实上，一切的封号和承诺都是诈骗者为他编织的谎言。根据公安部消息，从二零一八年九月份以来，多名诈骗者冒充军委干部、各部委领导，以短信的形式向马英发号施令。而他收到指示之后，自称受中央领导委托成立中华民族第九路军，并且自任总司令。在这之后，他通过网络招揽信徒，编造只要加入第九路军，国家就会发放扶贫款等谎言，大肆发展会员。这些会员们都通过微信联系，在五个月的时间之内，他以各种名义向微信群中的会员们收取费用。河南鹤壁警方透露。截止到今年二月十五号，马银等人被抓，这个组织发展的会员已经超过了十二万人，遍布全国十几个省市，累计诈骗金额三千多万。第九路军会编造很多项目，比如说办理军人证，法院拉到微信群里边之后，会有人在群里宣传第九路军
0: 是如何如何好，然后让大家交钱。这个自称为第九路军总司令的马银到底是何许人也？他用什么手段欺骗了超过十二万人？他是这个骗局的始作俑者吗？报刊选读继续播出：民族资产解冻类骗局为何长期存在
1: ？马莹，河南鹤壁市人，今年五十七岁，高中文化。据其自述，一九九六年他曾在鹤壁一家造纸厂工作，干了两年之后，造纸厂停产了，失业多年。二零一三年起。他在当地的热力公司做了四年保安。做保安期间，他曾参与过一个名为“物联网”的项目。那个项目要求参与者购买保健品，并通过微信发展下线。这种保健品被包装成可以包治百病的神药。马英对此是深信不疑，并且长期服用。被警方抓获的时候，他还随身携带了神药。他告诉办案民警，这保健品治好了他多年的头疼病。但民警通过包装发现，这保健品的主要配方就是淀粉。马英最早接触民族资产解冻类项目是在二零一七年，当时一名自称为“军民融合项目团队长”的男子告诉他，有个国家项目即将启动了，加入项目的会员就可以获得原始股和丰厚的回报。为了打消马英的疑虑，男子还带着他去了北京房山某个小区的住宅，见到了所谓的项目总指挥王妈妈。那位王妈妈年近八十，自称是退休教授，在马英的印象里，对方精神矍铄，谈吐优雅。王妈妈告诉了马英一个秘密：有古代帝王在瑞士银行存了八十亿，之前国家贫弱，这些巨额财产无法拿回来。如今祖国富强了，这笔钱被解冻出来了。王妈妈提醒马英，这笔钱属于民间财产，政府无法干预，只能借助民间力量拿回来。而所谓的民间力量，就是要从其他人手中收取各类手续费，作为启动资金来解冻那些巨额海外资产。那时通过推销保健品，马英已经在微信群里发展了上千人的团队。于是，那位王妈妈当即就任命马英为红三军团团长，并让他组织大家入会筹钱，为保护国家财产贡献力量。马英说：“呀，他刚开始听到这些说法，并不是完全相信，但在参观了王妈妈十多平米的办公室，看到五花八门的简历、证书之后，他的疑虑很快就打消了。他相信盖有公章的证书和红头文件，即便这些文件的 PS 痕迹非常的明显。”
2: 在他们思想里
0: 面，可能就是说，对这些红头文件啊、红印章啊，那个是至高无上的。就我们跟这个被害人聊的时候，他们就说这个，嗯、说到这个事情嘛啊，就他们认准了这个红头文件，这是国家盖的国家的各部门的这个公章啊，这个怎么可能有假？嗯
1: 、就这样，作为所谓团长的马莹带着团队，跟着王妈妈干了一年多，他自称期间他组织会员向王妈妈转账了一百多万。他个人也将半生的积蓄投入其中。其中一名受害者林玉芝在接受《新京报》采访的时候说：“当时那些群里反复宣告，参与者可以分到一大笔钱。他们还提到，如果成为会员，可以解决住房、医疗等后半生所有的问题。而群里以中老年人居多，用几十块换后半生的幸福，大家觉得值啊！于是大家踊跃交钱，生怕错过机会。”
0: 不管是真相信还是被贪婪蒙蔽双眼，在常人眼中漏洞百出的解冻资产故事，居然就被相信了。在这个故事中，身处中间环节的马银很快就升级了，他因为筹款数额高，从所谓的团长升级为总司令。报刊选图继续播出：民族资产解冻类骗局为何长期存？
1: 在王妈妈的那个拿回古代帝王巨额海外资产的项目还在进行的时候，二零一八年九月份，马云接到了一通电话，电话的归属地显示是在北京，打电话的人的自称是中央领导的秘书陈林，对方说：“我认识你，啊，你叫马云。”一番寒暄之后，这个自称叫陈林的人提起了民族资产解冻项目，陈林说：“二零一七年啊。”全国各地的解冻民族资产团队，你们团队的账目最清楚，交款最多、啊。他还告诉马英，为了使项目顺利推进，国家七部委研究决定成立中华民族第九路军，财政部会为此专门拨一笔专款。到了二零一八年九月十八号，陈林通过 QQ 邮箱向马英等人发来了所谓的任命书截图，在那份任命书上写道。经中华人民共和国国务院、中央军委、安全部第十九次联合会议一致通过，先特委任马英先生为中华民族第九路军总司令，直接隶属于中央军委。这张任命书上还写着。任何地方、任何势力不得以任何理由干涉马英等人的正常工作。文末甚至还注明，此任命为最高军事机密，如有泄密，将依法追究其刑事责任。直到今天，这件事儿已经被公安机关认定为骗局之后，马英依然坚信这份所谓的任命书是真实的。他觉得那任命书的落款有中央领导的盖章啊。在他的认知里，伪造这种章是重罪，谁敢为了骗点钱去做这种事儿呢？在接受了任命之后，马英便开始组建所谓的第九路军了。河南鹤壁公安局山城分局刑事大队民警孙晨辉
2: ，我们发
0: 现这个第九路军组织相当庞大，他们分为纵队、军、师、团、微信群等六个层级。
1: 一名加入第九路军的受害者透露，在每个层级都有领导层，其中每个纵队长管八个军长，每个军长管八个师长，每个师长管八个团长，每个团长手里有八个微信群。各个层级都有领导层，还有专门管财务和宣传的人员。这所谓的第九路军的领导层都是由马云任命的，和他关系密切的王凤梅被任命为第九路军政委。五十五岁的王凤梅曾在内蒙古街头卖菜。二零一七年左右开始参与民族资产解冻项目之后，她将自己的房子卖掉，并将三十九万的卖房款全部都投了进去。用马银的话说，王凤梅为民族资产解冻做出了很大贡献。参与过这个项目的受害人林玉之记得，那段时间，马寅和团队当中的人疯狂地扩展队伍。只有组建八个拥有一定人数的微信群，才有资格当团长。于是大家会将自己的好友全部都拉到群里，然后再鼓动新入群者以同样的方式拉人。就这样，病毒式的扩张，一个五百人的群通常两三天就满员了。前面也说了，到案发的时候，五个多月的时间，第九路军的参与人员达十二万，遍布全国十几个省市。
0: 五个月的时间，十二万人受骗，在如此荒唐的骗局面前，更为广大的受害群众又是怎么沦为诈骗分子的取款机呢？报刊选读继续播出：民族资产解冻类骗局为何长期存在
1: ？在骗局扩大的过程中，被拉进微信群里的人，不幸者往往会自己退群，而留在微信群里的人。如果有人直接在群里提出质疑，就会遭到马英的严厉斥责，并且被开除出群。这样一来，留在群里的就大多声音一致了。作为总司令的马英，还为第九路军的会员们制定了严格的管理规定，比如每个人的头像都是个人大头照，昵称是真实姓名加手机号，每天早上会员需要按时签到，随后还有升国旗、奏国歌的仪式。会员不得随意拉人入群，也不能向亲朋好友透露这个项目。马英等人告诉他们，这个项目啊，绝密。他还要求会员不得配合警方工作，一旦接到警察电话，要以信号不好、没听说过各种理由挂掉。对于警方的打击以及媒体报道，他曾说，这种项目不能被太多的人知道，否则都会参与进来的。这是在宏观调控。事实上，这种套路。也是类似骗局惯用的手法和伎俩。在受害者林玉芝看来，这其实就是在洗脑，利用普通人的爱国热情进行行骗。反传销人士李旭在接受媒体采访的时候提到，因为微信的传播速度很快，不受地域的限制，图文音视频的多媒体传播让这种洗脑变得更加的便捷。而这个骗局之所以能够吸引那么多人参与，还和他的参与成本低有一定的关联。想要成为这个第九路军的会员，需要缴纳十一块钱，其中十块是所谓军人证书的费用，另外一块钱是团队的办公费用。他们告诉会员，一旦有了这个军人证书啊，以后就会享受比军人更高的待遇呢。河南鹤壁市公安局山城分局的民警潘安康说：“第九路军的群员年龄大多是在四十岁到五十岁左右。”文化程度普遍偏低，他们对于信息的辨别能力也不高，因此在经过洗脑之后，他们大多数都是相信这个项目的。即便是怀疑者，也愿意交个十块钱去试一试。这种以小博大的侥幸心态，有点像赌博。在这场骗局当中，诈骗嫌疑人在赌博，受害人也在赌博，双方狭路相逢。在赌博的过程当中，砝码是不断加大的。马英在接受采访的时候说：“上述那位中央领导的秘书陈林向他许诺，如果他的团队上缴资金达到两百万，国家将在鹤壁市给他设立一间办公室，并且拨付一笔高达八十亿的扶贫款。”随后，马英就把这位领导的承诺转达给了团队里的人，并且鼓动他们积极报单。报单的意思就是交钱。马英自称，大概三个月的时间，他们就凑齐了两百万。广西壮族自治区公安厅刑事侦查总队队长吕开旺在接受央视采访的时候，谈到了这些受害者的心态
0: ：赌博的心态，以小博大的心态，给你画了一个大饼，你现在就是就几百块钱一次，几百块钱你就能够拿到一套房子，得到几十万的回报，有就就花了，没没有就当丢了
1: 。马云他们把钱转过去之后，拨款八十亿的承诺。并没有如期兑现，对方告诉他们，最近在忙更重要的事，因此顾不上你们这头，再等一等。直到今天，案发已经半年多了，马莹他依然相信，如果自己没被抓，不久的将来这八十亿一定会兑现的。在接近马莹的人士看来，这个高中文化的人不愿意相信这是骗局，除了辨别能力低导致的过分自信之外。还有一种原因是享受权力带来的快感，在这支至少十二万人的团队里，马云是说一不二的，大家都称其为司令，跟他说话的时候也是毕恭毕敬的。在那个第九陆军里，他有任命团队领导的权利，也可以随意将顶撞他的人踢掉。有一名吉林的男性成员就曾在群中直指这个项目是彻头彻尾的骗局，随后马云就把他踢出了群。还通报全军了，斥责对方破坏国家项目。在这种情况之下，他入戏有点深了
0: 。虚幻的权利带来了精神层面的满足，也让这些深陷骗局的人们对骗局深信不疑。可在上游诈骗者口中，这位所谓的总司令只是很容易被宰割的猪头。他发展的会员们是可以被反复宰割的猪仔。报刊选读继续播出：民族资产解冻类骗局为何长期存在
1: ？在成立所谓第九路军的五个月时间里，马英接到各种各样自称首长、部长的人打来的电话，还有自称国民党高官李济深的人让他们加入慈善基金会，有各种领导给他推荐项目。仅仅五个月。马云等人一共向这些骗子转去了诈骗资金一千四百七十九点七八五一万。在第九军团的会员们眼里，马云是可以带领他们致富的领导者；但是在那些上游诈骗者的眼中，他只不过被视为很容易宰割的猪头。广西百色市公安局专案组负责人秦军雷
0: ：“因为感觉这些人好骗。”感觉这些人好骗，所以说把他们当作猪，啊，来比喻
1: ，有一种蔑视在。对，在诈骗者的行话里，他们将民族资产解通项目的会员称为“猪仔”，和马英类似的领导者被称为“猪头”，而诈骗者则扮演着杀猪者的角色，将丰厚的利润层层割下。报案民警潘安康介绍说，像马英这样人的电话信息，在诈骗者的圈子当中会被倒卖。本来是一个人在骗他的，骗了好几次之后，觉得再要钱可能要不过来了，就卖给另一个人。所以一个猪头常常会有好几个人各来割一刀。广西凌云县罗楼镇的杨光田就曾经割过马莹一刀。他在百色的一家酒吧花了六百五十块买到了一张北京移动的电话卡，卡上记录了马莹的手机号。杨光田是在凌云当地的论坛中学习到这种诈骗伎俩，然后。他就用那张北京的电话卡拨通了马英的电话，在那通电话里，杨光田冒充的是国家财政部民族资产解冻委员会办公室主任。那天接电话的是马英任命的政委王凤梅。在电话里，杨光田问他：“是不是还在做民族大业呀、啊？”他表示：“他这边的费用可以少收取点杨光田说：“时间久了，他已经记不清自己到底说了什么了。但是电话拨通之后不久，二零一八年春节前夕，王凤梅就向他转了六笔钱，共计两万三千块。除此之外，杨光田还用这个身份骗了另外四五个人，一共拿到了七万块的诈骗款。这么低劣的骗局，就这么成功了。”河南鹤壁市公安局透露，二零一九年一月三十号，鹤壁市局接到公安部、省公安厅指示，得知马莹等人编造多个民族资产解通项目，拉拢群众加入会员、缴纳会费，实施诈骗。接到部省督办线索后，专案组根据已知线索整理出该诈骗团伙领导成员数量及人员信息。经过梳理，专案组从马莹的通话记录里发现了大量的归属地为北京的手机号码
0: 。经过分析研判之后，我们发现这些北京号码的实际持有人。位于广西，他们之所以成立中华民族第九路军，是受到了更上游犯罪嫌疑人的受益
1: 。通过筛查信息记录，专案组还发现，这些号码通过冒充军委干部、各部委领导以及国家领导人及其秘书等身份，以短信的形式要求马莹向其提供的银行账号进行转账，实施诈骗
0: 。在犯罪嫌疑人马某和王某某收到短信之后，利用其所谓第九路军的层级。逐级向下下级的纵军师团等传达
1: 。二零一九年二月十五号到三月二号，马颖等人及其上游的诈骗者先后被抓获。根据公安部八月八号消息，目前河南鹤壁公安机关已经抓获二十九名主要犯罪嫌疑人，扣押十八台电脑、三十二部手机、五十三张银行卡、十二部 POS 机，冻结资金两千四百万
0: 。到底是什么人策划了民族资产解冻类骗局？这类骗局又是如何滋生演变的？在过去三十年的时间里，民族资产解冻类骗局为何屡屡死灰复燃？报刊选读继续播出：民族资产解冻类骗局为何长期存在
1: ？仅今年，全国公安就打掉了两百八十四个民族资产解冻类诈骗团伙，控制犯罪嫌疑人三千五百八十九人。根据公安部的负责人介绍，这类诈骗犯罪的幕后组织者。主要来自广西凌云县。凌云县隶属于广西壮族自治区百色市，位于广西西北部，云贵高原东南边缘，距离首府南宁三百六十公里。根据凌云县委宣传部透露，近年来民族资产解冻类诈骗犯罪涉及全县八个乡镇，其中罗楼镇最为严重。从凌云县城向东，沿着盘山道车行四十分钟，就可以到达罗楼镇。在全国各地欺骗了亿万民众的民族资产解冻骗局，就发源于这个小镇。在上世纪七八十年代，罗罗镇祥福村人编造故事，说国民党名将李宗仁的夫人李氏，在抗战期间曾经流落于凌云县，在凌云县期间，李氏留下了一大笔金银珠宝和美钞，藏于当地的某个山洞之内
0: 。看似一个很普通的一个洞啊，但是就是在。上个世纪七八十年代，这样吧，就被一些就是别有用心的这个诈骗分子选来作为他们实施诈骗的一个地点
1: 。凌云县公安局打击民族资产解冻类诈骗专案组民警杨昌勋说：“最早的民族资产解冻诈骗是把受害者骗到这个山洞来，骗子们会事先安排一个化了妆的白胡子老头坐在洞的深处，声称只要向老人递红包，就可以带走洞中的宝藏
0: 。不是真的老人，这、就是诈骗分子。”就选一个人来进行化妆成这个老人，坐在那守这个宝库
1: 。到了后来，这个故事又演变成：宝库有两把钥匙，一把在李氏的仆人手里，仆人就驻守在山洞里；另一把则需要到北京找到当年留下的委托书之后才能够获得。但两把钥匙凑齐之后，方可打开宝库取得财宝。而犯罪分子则以分红入股的方式。许以空头承诺骗取他人的信任，获得“奇宝入股金”之后，便销声匿迹了到了二十一世纪初，随着通信技术的发展，此类诈骗活动也有了很大转变。诈骗团伙往往通过伪造国家工作人员任命书、工作证以及民族资产解冻的相关文件、伪建虚拟网站、冒充国家领导人以及国家相关部门领导，打电话、发 QQ、发微信等方式骗取受害人的信任。为人不同地区的会长、副会长等区域代理人，以这样的方式来发展下线，形成了类似传销的金字塔模式的诈骗网络团伙。此类案件上当受骗者遍布内蒙古、宁夏、河南、黑龙江等全国各地，涵盖社会各个阶层，涉案金额动辄上百万、上千万。经过近三十年的蔓延演变，近几年来。凌云级人员以民族资产解冻、精准扶贫、发展预备役等名义实施的诈骗案件大量爆发。在河南鹤壁市看守所，马银的上线已经被捕的罗楼镇人杨光田说：“当地有不少人通过此类诈骗发家，因此迎来效仿。尤其在2016年之后，随着当地的豪车和豪宅越来越多，干诈骗的也就越来越多了。”目前，凌云县决定用一年的时间，也就是从二零一九年一月十五号到二零二零年一月十五号，在全县范围内开展拔除诈骗毒瘤攻坚战。目前，当地已经抓获了一百一十五名嫌疑人，打掉诈骗团伙十九个，刑拘八十三人，查处涉案金额一点一八亿，扣押涉案赃款五百五十八点八万元。扣押黄金疑似物一点四公斤，白银疑似物零点五公斤，扣押保时捷、林肯等豪车三十四辆。今年八月八号，公安部召开新闻发布会通报称，今年全国打掉两百八十四个民族资产解冻类诈骗团伙，控制犯罪嫌疑人三千五百八十九人，冻结扣押涉案资金六点二三亿元。在会上，公安部刑侦局局长刘忠义提醒，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目。凡是打着类似“民族资产解冻”旗号进行敛财、让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。其实说到底，民族资产解冻类诈骗原本就是最简单、最简单的骗局，不过是随着时代的变化升级了犯罪手段。但骗局的核心，永远是以人的欲望为切入点。自始至终，从未改变。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，民族资产解冻类骗局为何长期存在？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、央视的内容。下期节目时间再见。